0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Здравствуйте, сегодня 26 ноября. Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Погибшими официально признаны 46 шахтеров и 6 спасателей в результате ЧП на шахте Листвяжная в Кузбассе. Всего 52 человека. Это следует из заявления властей региона. Крепной причиной трагедии называют взрыв метана воздушной смеси. В больницах остаются еще 38 шахтеров и 11 горноспасателей. СК сообщил, что в рамках дела о гибели людей из-за нарушений требований безопасности задержанный директор шахты, его первый зам и начальник участка. В Кемеровской области с сегодняшнего дня объявлен трехдневный Trau. Главами здраво Британии допускают, что вакцины могут быть менее эффективными против нового штамма коронавируса, который пока проходит под кодовым названием b B.1.1.529 и под неофициальным прозвищем «Африканский штам. Саджид Джавид указал на большое число мутаций в штамме, что делает его более заразным. Великобритания сегодня закрывает авиасообщение сразу с шести у странами на юге Африки. Не исключено, что аналогичным образом поступит и Израиль. Штам постепенно становится одной из центральных тем в мировой повестке. Подробнее, о нем в основной части выпуска. Концерт Моргенштерна, который должен был пройти сегодня в московском клубе «Джипси», не состоится, как говорится на сайте заведения. К сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в «Джипси». Концерт переносится на 22 год «Мы сделали все, что в наших силах». Ранее появлялась информация, что рэпер решил не возвращаться в Россию после того, как глава Эскайр Бастрыкин ранее на этой неделе сказал, что, цитата, «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Американская торговая палата в России обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации спутником ВИМ. Об этом известием рассказал глава ассоциации Алексис Розянко. По его словам, Госдеп уже принял документ на рассмотрение одновременно палата вместе с другими ассоциациями иностранного бизнеса в России. Планирует обратиться в правительство Мишустина с просьбой учитывать зарубежные сертификаты вакцинации при введении обязательных QR-кодов. Корпорация Samsung попросила у Роспатента отозвать патент швейцарской «Сквин СА» на систему электронных платежей по причине нарушений при его регистрации в России и отсутствии новизны. Таким образом, пишет коммерсант, южнокорейский гигант отбивает атаки на свой платежный сервис. Я напомню, что «Сквин СА» через суд требует запретить работу платежного сервиса Samsung Pay в России и даже добилась запрета на продажу в стране 61 смартфона. Решение, правда, в силу еще не вступило. Первым делом. К основным темам ВОЗ проведет сегодня чрезвычайную встречу для обсуждения нового варианта коронавируса. Штам, который еще даже не имеет названия, обнаружили в ЮАР, Ботсване и в Гонконге. Есть версия, что изначально он мог развиваться в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ. Подробнее о новой напасти Андрей Ромашков.
1: Новая линия вируса, которую пока можно условно называть африканской, отличается от предшественников невероятно большим числом мутаций в спайк-белке. Их у нового варианта 32. Именно на спайк-белок настроены большинство ведущих вакцин. А если молекула претерпела серьезные изменения, приобретенный иммунитет вакцинированных или переболевших может просто не распознать новый вариант ковид. Как указывает собеседники Bloomberg образование нового варианта могло произойти в процессе хронического течения ковид в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ. Этим можно объяснить, почему b 1529 настолько сильно отличается от остальных известных линий коронавируса. Опрошенные индепендент-ученые не пришли к консенсусу о масштабах угрозы африканского варианта. Вирусолог Имперского колледжа в Лондоне Том Пикок заявил, что такое количество мутаций может быть очень тревожным, в то время как директор Института генетики Университетского колледжа в Лондоне Француз что Абалу призвал на данный момент не слишком беспокоиться.
0: ВОЗ пока тоже дает понять, что не видит особых оснований для беспокойства, но наблюдатели уже прогнозируют, если штамп пройдет классификацию, то получит в качестве наименования греческую букву «ню». Первым делом надо и спасти людей не навредить экономике. Так Дмитрий Песков объяснил, почему пока не приняты законопроект о QR-кодах Ранее источник реально новости в руководстве Единой России допустил, что законы эти после намеченного в Госдуме на 16 декабря первого чтения снова планируется отправить в регионы еще на месяц. Логику происходящего объясняет эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Власть оказалась зажата сейчас между двух огней. С одной стороны, ей нужно радикально увеличить масштабы вакцинации. Понятно, что закон о координации как раз преследовал прежде всего эту цель. С другой стороны, власти, увидев реакцию в социальных сетях, увидев различные опросы, наконец, увидев определенное количество акций в крупных городах, думаю, власти достаточно серьезно взвесили социальные риски и поняли, что законопроект нужно сейчас притормозить. Протесты, пусть даже немногочисленные, многочисленные, действительно продолжаются. В том же Татарстане с понедельника в общественный транспорт пускают только с кодом, отчего были и драки, и аресты. Вчера в Казани прошел несанкционированный митинг. Власти вынуждены успокаивать ситуацию, рассказывает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
2: Пообещали, что уже после первого укола спутникам человек сможет получить код. Вот это правильно, потому что ждать 21 день без кода — это плохо. То есть власти тоже Совершенствует работу всего.
0: При этом парламент Татарстана, как и еще 19 регионов, поддержал идею введения QR-кодов в общественных местах. Выбилась разве что Северная Осетия, депутат, которой сначала проголосовали против инициативы из Москвы, но спустя несколько часов передумали. Надо понимать при этом, что даже принятие закона о QR-кодах в общественных местах в Госдуме не будет означать автоматического ужесточения мер повсюду. Этот закон просто позволит местным властям решать, куда без QR гражданам можно, а куда нельзя. А вот законы о кодах в поездах и самолетах в случае принятия вступят в силу сразу везде. Первым делом. Перспективные направления запретительной мысли. Совсем недавно парламент Чечни внес в Госдуму проект закона о национальности преступников, а уже родилась другая идея – не делать акцент на должности человека в случае ДТП, поскольку это может привести к ухудшению репутации. Мысль озвучил зампредкомитет Госдумы по противодействию
2: коррупции Анатолий Выборной. Ну, раз так, у Георгия Бофта еще много идей. Следуя такой логике, надо пресекать разжигание всяческой розни в принципе и вообще перестать тревожить мозг обывателя лишней информации. И не надо сообщать не только должность, но и пол преступника, а вдруг женщины обидится. не акцентировать внимание и на регионе, поскольку вдруг вспыхнет межрегиональная рознь. Напишут, например, что москвич изнасиловал старушку, а этих москвичей так в провинции недолюбливают, или что житель Петербурга, да еще член российского военно-исторического общества расчленил любовницу и тем самым бросил тень и на достойную организацию, и на культурную столицу страны. Или вот драматическая история с депутатом от КПРФ Рашкиным, оборовшим с помощью огнестрельного оружия Лося. Во-первых, в его фамилии некоторые могут усмотреть намек на уничижительное название нашей страны. Во-вторых, браконьерство не должно ассоциироваться с депутатством. В-третьих, оно же не может никак даже рядом стоять с коммунистической идеей, пусть даже в подаче ее силами нынешней КПРФ. Поэтому соответствующая новость должна выглядеть примерно так, чтобы никого не возбуждать и даже не расстраивать. В одном из регионов России физической лицо, личность Коева или Коей, установленное следствием, совершила противоправное деяние в отношении Лося, в результате которых тот скончался. Ну, а Лось, он просто Лось, ему уже все равно. Георгий Бофт Первым делом. Ректору Шаненке предъявили
0: обвинение по эпизоду о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения. Следствие считает, что схема была реализована три года назад. Сергей Зуев вместе с тогдашней замминистра Мариной Раковой и экс-замгендиректором фонда новых форм развития образования Евгением Заком, в итоге у института Ранхикс было похищено более 20 миллионов рублей. Вот как обвинение комментирует адвокат Сергей Зуева Сергей Севрюк.
1: Зуев справедливо совершенно сказал, что я ни Ракову, ни Закова вообще не знал. И не знал о существовании этих людей до тех пор, пока уголовное дело не началось. Поэтому какой с ними сговор, это первое. Второе, он за неделю, когда руководил институтом, за месяц десятки увольнял сотрудников. У него молодых преподавателей, всех 600. Поэтому он не проводит собеседование с каждым, кого там принимают на работу, и не смотрит в лицо тому, чьи документы о приеме на работу им приносит сотрудник кадровой службы. И уж тем более он не проверяет, этот сотрудник появляется на рабочем месте или не появляется на рабочем месте. У него другие были замыты, финансы и так далее. А в это не указано, кто эти люди, какие фамилии.
0: Между тем, накануне Тверской районный суд Москвы смягчил меру пресечения исполнительному директору Шанинки Кристине Кричковой. Она теперь под домашним арестом. Источники Интерфакса говорят, что Крючкова активно сотрудничает со следствием и дает показания на всех фигурантов дела, в том числе на Зуева. Первым делом Кадастровая стоимость жилья в Москве в 2022 году вырастет в среднем на 21%, объявили столичные власти по итогам очередной кадастровой оценки, проведенной в этом году. Для обычного собственника эта новость означает рост налогов. После взлета рыночных цен на квадратные метры переоценка была неизбежна, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
1: Это лишь последствия того роста цен, который мы видели в последние полтора года. Суть кадастровой стоимости, что она должна отражать реальную рыночную стоимость объекта недвижимости, и, соответственно, ее владелец должен платить в соответствии с этой кадастровой стоимостью налог. И главным образом, естественно, что государство заинтересовано в увеличении кадастровой стоимости недвижимости, поскольку таким образом увеличивается объем налоговых поступлений от владельцев недвижимости.
0: Замечу, что хотя кадастровая стоимость жилья и выросла в Москве в среднем на 21%, это не значит, что настолько вырастет и сумма в налоге на недвижимость. Эту цифру по нормам нельзя повышать в год более чем на 10%. Первым делом еще про подражание многие, если почти не все российские кафе и рестораны с нового года будут повышать цены в меню. Заявленные причины подорожания продукта – высокие арендные ставки, отток кадров. Ничего не поделать, говорит владелец сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко. Просто
2: ресторан уже заканчивается запас прочности, поэтому мы вынуждены будем официально поднимать. Вопрос стратегии, как это сделать. Да, это можно сделать в течение там, нескольких месяцев, тремя этапами будет менее заметно, можно сделать в один. Мы сделаем это более хитро. Цены будут подниматься в течение 3-4 месяцев на небольшую величину, но в результате 15-20%, я думаю, в 2022 году это неизбежно. Не опасайтесь, что у гостей будет меньше, снижение спроса? Опасаться того, что гостей будет меньше, конечно, можно, но если этого не сделать, то будет меньше ресторанов.
0: Примерно о том же говорят и другие рестораторы, заявляют, что с таким ростом цен на продукты и, в частности, на мясо, что-то придумывать уже не получается. Поэтому подражание будет неизбежным, при этом на возвращение к допандемийным показателям прибыли пока в бизнесе даже никто и не надеется. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, есть ли в ходе российской Черной Пятницы реальные скидки, как на Западе, или нас продолжают дурачить. О том, какие соперники могут достаться сборной России в стыковых матчах к Чемпионату мира по футболу жеребьевка сегодня. И о том, как московский локомотив проиграл на домашней арене итальянскому Лацу 0-3 и потерял все шансы на выход в плей офф Лиги Европы. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало переходите в братка. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.